0: Auf einen Espresso mit Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke.
1: In unserem Podcast geht es ja um die Alltagsgeschichte, um das, was wir als Berater, Trainer und Coaches jeden Tag erleben. Das Wichtigste auf den Punkt gebracht und deswegen die Espresso-Länge.
0: Dann kriegst du heute somit deine eigene Bohne, deine Extra-Bohne. Wir lieben Projektanfragen und Projekte. Doch für uns gibt es ein Thema, eins unserer absoluten Herzensthemen, was kein Projekt ist. Und das ist Kundenbegeisterung.
1: Genau. Kundenbegeisterung ist kein Projekt. Es ist Geisteshaltung. Und die, die mit uns solche Projekte begonnen haben, übrigens haben sich dann nach Ende des Projektes, jetzt in Anführungsstrichen, dann doch gemeldet und haben gesagt, jetzt habe ich es verstanden, ist doch kein Projekt. Mit Kundenbegeisterung wird man nicht fertig. Mhm. Und warum wir das heute thematisieren, weil wir, allen zurufen. Es gibt nur einen Erfolgsfaktor und das ist begeisterte Kunden. Kunden zu Fans machen und zwar in einer Dimension, wie es vielleicht noch nie umgesetzt wurde. Und es ist egal, ob du jetzt eine Branche bist, die gerade zu den Gewinnern gehört. Mhm. Da fällt es nämlich richtig schwer, jetzt Kunden zu begeistern. Da kannst du ja gleich nochmal was von gestern erzählen. Oder, und die, die es jetzt hart trifft, für die gilt es sowieso, Kundenbegeisterung hoch 10.
0: Machen wir es nochmal deutlich an der Stelle, wenn du sagst, es gibt ja, sag ich mal, die Gewinner gerade in der aktuellen Zeit und diejenigen, die es eher halt eben schwer haben und warum ist es wichtig in beiden Bereichen halt für Kundenbegeisterung zu sorgen? Na, vielleicht zu den Gewinnern, definitiv der Lebensmitteleinzelhandel, ganz frisch noch ein Austausch halt eben auch mit jemandem, den ich begleiten darf, Weg begleiten darf, der sagt, hey, es fällt doch total schwer, Kunden zu begeistern, wenn du gerade diese pöbelnden Menschen da hast, die reinkommen, die die Maske halt tragen, die trotzdem meckern, wenn irgendwelche Markierungen auf dem Boden nicht gegeben sind oder die anderen, die dir trotzdem nah auf die Pelle rücken, überall steht 1,50 Abstand, ne Markierung, man weiß darauf hin, die Mitarbeiter versuchen ihr Bestes zu geben halt so und dann hast du trotzdem halt eben die meckernden Dauerquerulanten. Und oft hast du dann einen richtigen Kampf. Bis hin halt eben zu wahren Kampfansagen, wo es heißt, ey, wenn du nicht dafür sorgst, dass die sich hier halt vernünftig verhalten, dann hau ich die alles rauf.
1: Krass, ne? Hast du gestern Ja, da gehört, war ich selbst halt ja.
0: fassungslos und wo ich denke, heftig. Meine Meinung. Mhm.
1: Wir sind Profis. Sind wir Profis? Absolute Profis. Und jeder Mitarbeiter weiß, unser einziges Geschäft ist, Kunden, Kunden zu begeistern. Zu begeistern. Das interessiert die Bohne. Der praktische Tipp. So, und wenn ich jetzt Führungskraft wäre und im Einzelhandel tätig bin und weiß, dass das Thema ist, würde ich morgens mein Team immer einschwören, würde Tipps geben, wie gehen wir damit um. Ich würde es nicht runterspielen. Ich würde es von mir aus thematisieren auf den Kanälen, die ich zur Verfügung habe. Manche haben ja WhatsApp-Gruppen, manche haben ein schwarzes Brett noch. Manche haben sogar schon eine kleine Akademie. Ich würde es thematisieren. Jetzt würde ich meine Mitarbeiter unterstützen.
0: Ja, ja, das sehe ich genauso. Also, dass wir es ganz aktiv machen, ähm, wirklich halt eben bewusst vorleben und immer wieder fokussieren. Also wirklich jeden Tag, wirklich wie so, so eine Predigt ne? oder wir sagen ja so ein Ritual implementieren ganz deutlich zu machen, bevor halt eben, sag ich mal, ähm, die Mannschaft aktiv startet, zu sagen, und das Wichtigste, egal was heute passiert, jeder Kunde, der reinkommt und selbst wenn er meckert, er finanziert halt eben deinen Lohn. Es ist unsere Aufgabe oder der Beweggrund, warum wir überhaupt aufstehen und jeden Tag diesen neuen Auftrag annehmen, Menschen halt eben zu begeistern und glücklich zu machen.
1: Genau und das ist jetzt im LEH, Lebensmittel-Einsland eine Riesenherausforderung, Wenn du mit Maske rumlaufen musst, manche Tragen die nicht, manche halten den Abstand nicht an, die Kunden sind eh genervt und trotzdem, wir sind Profis, dann trainieren wir jetzt mehr, wie wir mit schwierigen Situationen umgehen. Das macht uns ja aus, das macht uns ja anders. Einfach kann jeder. Mhm. Jetzt kommt es drauf an und da brauche ich meine eigenen Ressourcen und kann ich sagen, so jetzt reicht es mir. Das geht nicht, sondern was können wir tun, wie gehen wir es tun? Wie sage ich nein und trotzdem bedankt sich der Kunde? Das ist die Kür die muss ich jetzt abrufen. Sorry.
0: Das heißt an der Stelle aber auch, überhaupt als Führungskraft so fit zu sein, um mein Team da halt eben zu trainieren. Das heißt, ich muss das für mich überhaupt verinnerlichen und auch meinen Partner halt wahrnehmen und das halt eben mit auf den Weg
1: geben. Genau. Und nicht nur an die Organisation denken, an die Einteilung denken, an die Regeln denken, an den Umsatz denken, sondern jetzt meine Mannschaft einspören, weil ich Empathie habe und weiß, wie geht es denen, was brauchen die, die müssen wieder gerade gerückt werden. Das ist ist schicklich zu tun, bin ich mir ganz sicher. Und das, das, das ist ja auch der Grund, warum Kundenbegeisterung eben kein Projekt ist. Man wird nicht mit fertig. Und viele ärgern sich ja und sagen, macht ja wieder keiner. Normal. Also wenn man so eine Erwartung hat, ist man ja enttäuscht. Ich sage, mhm. das ist normal. Der Anspruch steigert sich. Die Gewohnheit ist wieder da. Wir müssen den nächsten Schritt machen. Katze, Löwe, das heißt, viele Mitarbeiter glauben, sie machen es gut. Katze, Löwe ist ja unser Lieblingsbild, wenn es darum geht, in den Spiegel zu gucken als Katze. Ich mache das alles und mhm. wenn die sich dann selber sehen, bei uns in der versteckten Kamera zum Beispiel, mhm. ich erinnere mich noch mit der versteckten Kamera, da waren Mitarbeiter fassungslos, als sie sich gesehen haben. Ich hätte nie gedacht, dass ich so wirke. Gut, mhm. dass ich das mal gesehen habe. So, und Das ist ja meine Aufgabe als Führungskraft, den Spiegel vorzuhalten und sagen so, Du hast dein Bestes gegeben, aber ich will dir mal zeigen, wie es wirkt, wenn du es in dem Ton ja, sagst.
0: Ja, und ich finde, losgelöst von dem Ton ähm, ist ja im Moment jetzt ganz stark halt eben auch, auch nonverbale Kommunikation, die im Fokus steht. Ne? Viele sagen sich vielleicht, ich muss jetzt ja sowieso diesen, salopp gesprochen, scheiß Mundschutz halt eben tragen, mhm. dann sieht man es sowieso nicht, ob ich lächle mhm. oder nicht. Aber es ist ja viel mehr. Ne? Es geht ja über dieses Lächeln durch den Mund drüber hinaus. Ne? Ob es ein Funkeln und Strahlen in den Augen ist, ob es die Körperhaltung ist. Na, du hast ja einen Workshop gehabt, wo ihr wirklich nochmal auch Kommunikation, nonverbale Kommunikation trainiert habt, mhm. ähm, dass ich trotzdem positive Signale setzen kann. Das heißt aber auch da, darf ich meinem Team überhaupt den Spiegel vorhalten? Wie wirkst du gerade auf der Fläche? No? Also
1: mir fallen da ganz viele Dinge zu ein. Buttons. Jetzt trage ich Buttons, jetzt übe ich Gebärdensprache, jetzt Körpergestik, Mimik, was du gerade berichtet hast, was wir mit Führungskräften auch trainiert haben. Warum habe ich kein Schild? Ja, Ich habe an der Kasse Schilder. Jetzt kann ich doch kreativ sein, Kunden begeistern. Das ist doch eine Riesenchance, mal Dinge zu machen. Jetzt wie unser, unser Partner Peter Wehrmann mit dem Team, die ihren Maskenball daraus machen. Mhm. Also da geht doch eine ganze Menge.
0: Vielleicht für diejenigen, die zuhören und um, die das Unternehmen nicht kennen, einer der erfolgreichsten Edekaner hier in der Region. Und um, Maskenball heißt da Aufruf wirklich, um, die schönste Maske wird gekürt. Fotos werden festgehalten ne, in genau. der Fotobox. Um, einfach auch diesen positiven Faktor dann herauszukehren. So um ein bisschen, ne? Ja, die alte Regel. Ja.
1: Was du nicht verstecken kannst, heb hervor. Mhm. Ne, und nimm mhm. da die Bedrohlichkeit auch für Kinder, mhm. indem du es eben beachtest mhm. und ja. wertschätzt. Mhm.
0: Ja, wir hatten letzte Woche ein gemeinsames, ähm Termin und ähm, ja, der Inhaber, der war da so ein bisschen, ach, wo er sagte, haben wir alles schon mal gemacht, haben wir alles schon mal gemacht halt, so hat nicht geklappt halt irgendwie, haben wir kein Feedback bekommen. Ne? Also es passt ja so ein bisschen zu dem Thema, wo wir sagen, es ist kein Projekt, mit dem du fertig wirst. Du machst es einmal, ne? eine bestimmte Aktion, du schickst irgendwas raus, ähm, ob es eine Überraschung zum Geburtstag ist für Kunden oder halt eben ein Mailing oder so. Es ist ja keine einmalige Aktion und dann ist es in den Köpfen drin und dann sagen so, wow, jetzt bin ich begeistert als Kunde und dann kann ich damit aufhören. Also es ist ja schon ein Thema, wo man beständig und höflich hartnäckig dranbleiben
1: darf. Und, ja, total. Und das ist auch eine Herausforderung, das gebe ich zu, diese, diese Enttäuschung. Ich mache was für meine Kunden, für meine Mitarbeiter und da kam kein Danke. Es ist schwer und jetzt kommt der Vorteil. Es ist nicht zu kopieren. Der Wettbewerb kann es morgen nicht kopieren, aber ich brauche die sieben Wiederholungen. Ich brauche den Mut, Dinge zu anders zu machen als alle anderen. Mehr denn je. Ich glaube sogar, dass wir noch mutiger werden müssen. Und das ist ja eine unserer Hauptaufgaben, jetzt auch neue Kunden zu gewinnen durch Empfehlung. Da muss drüber gesprochen werden und das kriege ich nicht hin, indem es lauwarm ist. Also ich glaube noch mutiger. Ich muss aus meiner Komfortzone. Also alle, die zuhören und sagen, mache ich ja. Es habe ja, so drei Schritte, überhaupt Wahrnehmung, Interessen, Gewinnung findet statt, wenn andere sagen, boah, da ist was passiert, da habe ich was gehört. Und dann ja, den Kunden zu erobern, das geht wirklich nur durch Mut, in dem berichtet mhm. wird. Und ich laufe da Marathon. Du wirst nicht fertig. Und die Rückschläge gehören dazu. Das haben wir ja immer wieder, dass so eine Phase kommt von Frust und Enttäuschung. Und ich sage, da müssen wir durch. Durch dieses Tal der Tränen, wenn wir durchgehen, es zahlt sich aus. Es rasen, wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Es ist ein bisschen, ich muss düngen, ich muss gießen. Aber es ist eben kein Projekt. Und das macht es so schwierig, meines Erachtens, weil viele überlagern jetzt die aktuellen Dinge, dass ich dann aufhöre, Dinge zu machen. Ich mhm. muss im Grunde mir meinen eigenen Jahresplan erstellt haben und dann sage ich, ich mache jetzt jeden Monat oder jedes Quartal mache ich das. Und ich merke, dass es das oft nicht stattfindet und erst wieder dann stattfindet, wenn etwas aufploppt. Eine Reklamation, eine Beschwerde. Mhm. Nein, ich muss regelmäßig. Das ist wie Rasenmähen jetzt ja. in dieser Zeit. Es ist wie... Sehen und Ernten. Wenn ich aufhöre, werde ich nicht ernten. Du wirst nicht fertig. Mm, ja. Das ist meine Hauptaufgabe als Führungskraft.
0: Mm, nein, das ist ja auch so das Thema, also wir haben ja unser Projekt halt eben Kauf im Ort und um, wir teilen ja mit vielen vielleicht ein Stück weit halt eben auch die Sorge, dass der in Anführungszeichen kleinere Einzelhandel halt eben auch verschwinden könnte, weil die Händler, die haben es ja gerade in diesen Zeiten ganz, ganz besonders schwer. Mhm. Und nur wir merken auch immer wieder, dass ganz viele nicht aus der Komfortzone halt rauskommen. Ne? Dann heißt das halt, okay, wir hatten jetzt geschlossen, dann macht man mal ein bisschen. Du hast vorhin so diesen Impuls gesetzt, Dinge mutig anders zu machen. Für mich ist auch die Frage, wo jetzt, sage ich mal, die meisten Geschäfte ja auch wieder geöffnet haben, die Türen offen haben. Also der Wunsch von mir aus an den Unternehmer, Inhaber oder auch die Mitarbeiter, die dort sind, stell dir mal die Frage, würdest du bei dir selbst gerne einkaufen gehen? Würdest du dich selbst bei dir
1: wohlfühlen? Jenny, sorry. Ich glaube, da sagen die ja und wir haben es getestet. Also wir erleben das nicht, dass wir als Kunden begeistert werden. Und wenn du die Frage stellst, sagen die noch, ja, mache ich doch alles. Also Und die sind ja auch okay, die sind ja auch gut das ist auch durchschnittlich, das ist normal. Aber das reicht nicht. Ich glaube, dass man das alleine nicht hinkriegt. Sorry. Und, und wenn ich dir jetzt noch einen draufsetze, was ich erlebt habe, mit meinen Sommerreifen, hatte ich ja vielleicht schon erwähnt, dass ich die Felgen ganz schmutzig zurückbekommen habe. Und gestern gab es einen Anruf von einem Mitarbeiter, den ich auch kenne, der hat mich sprachlos gemacht. Also Da gab es so eine schadenfeinige fadenscheinige Begründung, mhm. warum das nicht ging. Das hat mich sprachlos gemacht. Das... Das musste ich dann auch loswerden und das ist ja schon eine kostenlose Beratung. Das, das ist unglaublich. In die, es, 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 es
0: so, so, ich merke ja, wie emotional geladen mhm. du da bist, nimm unsere Hörer bitte mit. Halt so. Das heißt, deine Felgen sind, also deine Reifen sind gewechselt worden, die Felgen waren sehr dreckig. Jetzt war nochmal Rückmeldung von dir. Ich mit bin absolut ein, ne? unzufrieden. Ja. ja,
1: so habe ich geschrieben und jetzt kam mir die Rechnung und dann äh, hat der Mitarbeiter, der Gabi, meiner mit Kollegin erklärt, warum das so war. Ähm, die Felgen hätten auf Wunsch von uns nochmal aus- und eingelagert werden müssen zwischendurch. Da hat er sich aber vertan, aber selbst wenn es gestimmt hätte und jetzt war die Begründung, da war es vom Budget nicht mehr drin. Mhm. Ja, Ey,
0: du hast mir das ja auch schon erzählt. Da war es vom dachte, Budget
1: nicht mehr drin, dass der Azubi, sagte dann, mit dem Lappen drüber putzt. So und… Ich meine, selbst wenn, also erstmal hat er sich vertan und das ist so eine Ausrede, weißt du, wenn man sich entschuldigt hätte. Na gut, weißt du was, ich sehe einfach und das ist ein Fünf-Sterne-Service, das klebt da an der Wand, Fünf-Sterne-Service, das ist weit weg, das ist noch nicht mal ein Stern. So und ich glaube, der Mitarbeiter hat noch gesagt, warum? Also ich glaube, das reicht noch nicht mal. Du musst, du musst dir eine Gruppe holen, du musst dir einen Coach holen. Du musst dir Beispiele holen. Ich glaube, dass 80 Prozent, die zuhören, hier noch Potenzial haben. Aber mhm. wenn du sie fragst, dann, was sollen wir noch alles machen? Da mhm. geht noch eine Menge. Also, das ist meine Erfahrung und du wirst nicht fertig. Mhm.
0: Ansonsten heißt das natürlich für diejenigen, die sagen, oh nee, einen professionellen Coach oder so kann ich mir nicht leisten. Wo ich sage, dann fang an, hol dir jemanden, der ganz nah, ganz herzlich ist, ähm, dir verbunden ist, der dennoch aber offenes und ehrliches Feedback gibt. Ne, wo es heißt, ich stand vor deinem Geschäft und da habe ich auch gedacht, oh ne, hier schon wieder die gleiche Deko halt so. Oder da hängt noch ein Aufkleber halt eben vom März, von einer Aktion, die gar nicht stattgefunden hat oder so. Aber
1: das ist ja noch nicht mal gut, das ist schon schlecht wieder. Erlebst du aber auch gerade, oder?
0: Ja, also ich sag mal halt irgendwie wirklich diese Absolut blinden Flecken, wo du sagst, da kann eine Scheibe schon gar nicht mehr blinder sein, die halt eben aber auch wenigstens wieder frei zu wischen. Also, dass die Menschen wenigstens halt eben sehen, vielleicht auch, auch wie schlecht es ist.
1: Ich kann nur aufrufen, es lohnt sich so sehr und wir werden es bereuen. Wir werden es bereuen im Herbst nächstes Jahr. Macht euch einen Plan bis 2021. Kunden zu Fans machen, begeistern, die Rückschläge einkalkulieren, mhm. diese Energie, diesen Geist freizusetzen, diese Erfolge zu feiern dann auch, die gibt es ja und, und nicht nachlassen, dranbleiben, einen Plan machen, einen Jahresplan machen, eine Jahreszielplanung machen, nur zu diesem Thema, wirkliche Wows erzeugen. Das ist ja nicht die Frage, erzähle ich zu Hause von dem, was ich erlebt habe, als wow, sage ich, ah, oh, boah, das ist die Frage. Nicht würde ich bei dir gerne einkaufen. Ja, ich erwarte auch nicht mehr. Sondern erzähle ich zu Hause abends, ich muss euch was erzählen. Ich habe auch gestern einen Beleg bei der Telekom. Auch, da kam eine, das ist ja auch so lustig. Ich brauchte noch einen Beleg, weil wir alles digitalisieren. Irgendwie hat das nicht mit der Übertragung geklappt. Hat die gesagt, jo, schicke ich raus. Ist natürlich nicht gekommen. Aber es kam eine SMS-Kundenbefragung der Telekom. Fand ich ein mhm. cooles Tool. Mhm. Nur was nutzt die Befragung, wenn dann auch nichts passiert. Also habe ja. ich heute wieder angerufen. Und dann hat die Frau das gelöst. Und die begeistert ich jetzt, indem ich eine, eine super Bewertung gebe. Wir scheitern an den Kleinigkeiten. Und ich glaube, das geht ganz vielen so. Und da reflektieren wir nicht. Da, da braucht es, brauch es dieses Wow. Das mhm. muss ich reflektieren. Erzählen die abends beim Abendbrot? Sag ich, ich muss euch was erzählen. Ich war gestern bei dem Autohändler und habt das erlebt. Mhm. Oder ist es dann, wo man sagt, das wird doch keiner erzählen, das ist doch Standard.
0: Ja, ja genau. Wir haben ja in dem Zusammenhang halt ein Tool entwickelt, unser, unseren Begeisterungsgradmesser. Und wir sprechen ja ganz gerne im Rahmen unserer bunten Ei-Metapher. Ja. Die steht ja für angenehm Aufwand halt anders als alle anderen, dass wir die dort genutzt haben und halt, äh, sage ich mal, ein Durchschnittsein, ein weißes Ei mit dem bunten Ei verglichen haben. Und das ist ja was, was wir halt eben ähm, als Gimmick oben drauf geben können für die, die sich da mit dem Team auf die Reise begeben wollen, sich den Begeisterungsgradmesser mal anzugucken und aber wirklich ganz, ganz ehrlich zu sich selbst sein. die sagen, oh ja, machen wir, machen wir, wir haben da so einen Plan ähm, und die Mitarbeiter klar dürfen die Ideen einbringen und ja, unser Schaufenster oder die Ladenfläche oder die Ausstellungsfläche wird verändert, sondern wirklich ganz ehrlich zu sich selbst sein, ist es etwas, was dieses Wow-Erlebnis mhm. hervorruft oder wo man sagt, ach, ist schon ganz gut. Na, aber es, es weckt noch keine Begeisterung oder wird noch keinen Kunden zu einem lebenslangen Fan machen.
1: Ich möchte nochmal sagen, es kostet nicht viel Geld. Es kann wirklich einfach sein. Und es hat auch viel mit Kommunikation zu tun, mit ganzheitlicher Kommunikation. Die kleinen Gesten mit großer Wirkung mhm. von Post-it, von Blickkontakt, von ich hole ein Schild. Also es gibt für alles eine Lösung und sie mhm. ist so einfach und das macht süchtig. Das motiviert das ganze Team, das bringt Spirit
0: mach nochmal deutlich, wenn du sagst, macht süchtig, macht süchtig, wenn dann dieses positive Feedback ja. ist, wenn man im Team merkt, oh cool, das haben wir geschafft, das haben wir gemacht und wenn es Kleinigkeiten sind, ne, wenn es heißt halt eben Kinder kommen ins Geschäft, die werden bei uns nochmal anders begrüßt. Du halt bist so, ja bei ne? uns die
1: Expertin für, für. Überraschungsqualität zu Anlässen, äh, wenn du zu Geburtstagen und, und wie du die Dinge verpackst, also ich denke, das wird ja ja was geben, wenn du das machst.
0: Natürlich. Also für mich ist es ja immer das Thema so Herzlichkeit, also ne, also da authentisch echt, also ich meine, da darf ja jeder auch seine seine eigene Handschrift halt eben hinterlassen, ne? Also wenn mir jetzt zum Beispiel klar ist zum Beispiel aus dem Privaten, wenn du sagst, dieses ähm, Schenken und anderen Freude bereiten, ähm, die Klassenlehrerin von von meinem älteren Sohn hat jetzt Geburtstag und weil die Kinder nicht alle zusammen sein können, mhm. haben wir ein Album fertig gemacht. Jedes Kind hat ein Bild gemalt, das vor die Brust gehalten, die Eltern haben mir ein Foto geschickt und wir haben ein Album mit diesen ganzen Wünschen für die Lehrerin fertig gemacht. Ja und das Feedback, das ist eher da kriegst du selbst Tränen halt so wo mhm. denkst meine Güte, wie schön und ich glaube, es ist dieser emotionale ne, Begeisterungsfaktor, der da drin steckt. Weil du sagtest, es muss nicht Total. immer was kosten. Ne? Also auch wenn es jetzt heißt, in den Zeiten, wir haben gerade kein Budget für Kundenbegeisterung, ne, dafür musst du keine Karten drucken lassen, keine Blumen verschenken oder ja. sonst was. Also du kannst jetzt ja gerade halt eben auch mit Authentizität, mit Echtheit, mit Emotionalität halt eben eben begeistern. Und dann selbst wenn es das, ich verstehe, dass sie gerade halt enttäuscht sind, wütend sind halt so. Ne? Aber nimm die Menschen da halt wieder mit, fang sie halt wieder ein. Und ich finde, das bereitet dann richtig Freude, so sodass man sagt, wow, das haben wir hingekriegt gemeinsam. Ja,
1: nimm dir Zeit für diese, Strat es ist auch ein strategisches Thema, sich dafür Zeit nehmen außerhalb des Unternehmens den Kopf frei kriegen für für diese kleinen Gesten. Und es nochmal, es gibt tausende davon, tausende. Ich kann, ich muss nur meinen Weg finden, das ist mm. es, ich darf nicht kopieren. Ja, ja. Sondern ich muss meinen Weg finden, das ist vielleicht das Anstrengende, dass ich meinen mm -hmm. Weg finde, meine, meine du, Art zu begeistern. Cool, ne?
0: Ich war in einer anderen Stadt und da hat mich das und das begeistert, jetzt mache ich das mal bei uns. Dann passt das vielleicht nicht zu deinen Gästen, die du hast. Genau. Dann passt das nicht zu deinem Team. Dann ist es auch nicht Teil deiner Firmenphilosophie ähm, und Kultur. Also finde etwas, auch wenn es herausfordernd ist, was zu dir und deinem Team passt ne? und was euch dann einzigartig macht.
1: Und das treibt das Team deswegen. Das ist gerade jetzt vielleicht in dieser Zeit eine Riesenchance, da nochmal Gas zu geben. Mhm. Tu es jetzt.
0: Ja. Mit Spaß, das Freude. Ja, dass das Tagesgeschäft jetzt auch nochmal eine andere Qualität halt eben bekommt. Ne? Also dass es eben nicht nur dieses Rackern, Rackern, Rackern ist halt eben oder dieses vielleicht ne, Dastehen und Däumchen drehen. Na, und oder Sorgen zweifelt. haben. Mhm. Ich,
1: ich mach's mal schlimmer. Sorgen haben, Angst haben, nicht wissen, wie es wird. Wir wissen, die Krise kommt erst im zweiten Halbjahr, wir reden ja auch darüber, mhm. ne, was ist zu tun, das ist ja auch richtig. Angreifen, machen, das Team mitnehmen, reden, geteiltes Leid, das halbes Leid, alles was wir in den Folgen auch haben, mhm. jetzt abrufen.
0: Ja. Ja, und das haben wir auch schon mal halt eben reingebracht als Impuls, aber das ist doch ganz wichtig ist, dieses Thema Kundenbegeisterung, weil es ja eben kein Projekt ist, bei jedem Meeting, was stattfindet und wenn es noch so klein ist, halt eben ne? Zahlen, Daten, Fakten werden immer thematisiert oder so gut wie immer, aber das Thema Kundenbegeisterung halt eben vielleicht alle Vierteljahr oder auf einer Jahreszielplanung, es gehört für uns in, in jedes Meeting mit rein. Mhm. Na, und wenn wir noch einmal halt eben resümieren, ist Stand, wie ist es, was hat geklappt, was hat nicht geklappt, halt irgendwie, was war vielleicht das Highlight der Woche mit, mit deinen Kunden, die du empfangen hast? Ich sehe
1: gerade so eine Sitzgruppe um den Tisch, Tagesordnungspunkt, Kundenbegeisterung. Ähm, Chef fragt so, kurze Frage, Kundenbegeisterung? Ja, machen wir. Haben wir das umgesetzt? Wer hat was umgesetzt? Na, also das muss auch mit, für die, die nicht so emotional sind, auch für sich als Führungskraft ein bisschen dran arbeiten, was bedeutet Begeisterung? Ja, ich also muss ich ja nicht Chaka rufen, Nein. aber ich kann das Setting verändern. Ich könnte die Abfrage anders machen.
0: Ja, ich habe ja sonst auch andere Möglichkeiten. Ich muss ja selbst nicht der Kundenbegeisterungsexperte als Führungskraft sein. Ich kann mir ja auch jemanden aus dem Team benennen. Ne? Genau. Also so ein Kundenbegeisterungspaten, der sagt halt so, das ja. ist mein Herzblutthema, ne? weil ich Leidenschaft und Begeisterung nochmal anders definiere, lebe spürbar mache, auch das Team vielleicht anders mitnehmen kann, Also ist ja auch eine Option. Ich muss ja nicht als Chef alles selbst machen, auch wenn ich als positives Beispiel vorangehen sollte, aber dass ich mir auch da die Sparringspartner suche im Unternehmen, um, egal wie klein es ist, wo ich sage, das ist da halt gut angesiedelt.
1: Die Tasse ist halb voll, nicht halb leer. Positiv bleiben. Lebt bunt und begeistert heute und jeden Tag und setzt was um. Danke für genau. die Zeit.
0: Mit diesem Schlusswort schmeiße ich eine Handvoll Espressobohnen rein, also. weil das, das hat es auf den Punkt
1: gebracht. Das war die Espressobohne jetzt. Genau. Danke. Danke auch. Tschüss.
0: Schon zu Ende. Und jetzt? Nicht einfach abwarten und Tee trinken. Hol dir deinen nächsten Espresso-Tipp ab von Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke auf begeisterungsland.de.